0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Thibaut Demorel, qui est Chief Marketing Officer au sein de la société Le Permis Libre. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir. On va parler de marketing, mais aussi de société innovante, le permis libre. Tout d'abord, Thibault, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver au permis libre
1: Écoute, je crois que j'ai un parcours plutôt classique. J'ai commencé par une école de commerce et après j'ai un double cursus, euh, agence annonceur. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille. En gros, je peux te citer quelques marques pour lesquelles j'ai travaillé. Euh, Speedy France, TBWA et dernièrement, j'étais directeur marketing chez La Part Fitness.
0: Ah super, et donc le permis c'est vraiment une société innovante et inédite, tout le monde ne la connaît pas mais elle a une sacrée croissance, tu peux nous reparler du concept et voilà, de ce qui toi t'attire dans cette entreprise
1: Ouais, bien sûr. C'est une entreprise qui a été créée par euh, Romain Durand et Lucas Tournel voilà quelques années. Euh, on s'est basé sur un concept euh, qui est de dire qu'on pense que le permis de conduire, euh, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un droit essentiel pour, pour chacun, pour pouvoir avoir le droit de bouger, de pouvoir avoir le droit d'aller voir ses, ses proches, pouvoir être dans l'inclusion, avoir un travail. Et on trouvait que le tarif euh, et l'accès au permis de conduire était quelque chose de trop compliqué en France. Et donc, euh, ce que Romain et Lucas ont réussi à faire, c'est de proposer un permis qui soit moins cher, euh, jusqu'à 35% moins cher qu'une auto-école traditionnelle et qui soit beaucoup plus flexible puisqu'on peut conduire avec nous partout en France euh, de 6h à 23h, 7 jours sur 7.
0: Super. Et donc, le service, en quoi il a vraiment une différenciation pour toi
1: Ça se situe où ben, Ça se situe déjà sur le, ben, le coût. On a vraiment euh, rendu le, le prix accessible. Et après, d'ailleurs, en termes de différenciation, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même plein de gens qui ne peuvent pas conduire sur des horaires dits classiques parce qu'ils travaillent. Et euh, là, demain, bah, ils peuvent travailler euh, à peu près comme tout le monde et venir euh, conduire le dimanche, simplement. Après, derrière, nous, on a des auto-écoles traditionnelles qui sont en face de nous. Donc, il faut toujours aller au point de rendez-vous de l'auto-école traditionnelle. Là, nous, on a maillé la France. Donc, euh, tu as un, un moniteur près de chez toi, toujours de manière très, très simple, de façon à faire en sorte de simplifier, de fluidifier ton expérience.
0: D'accord. Donc, le, 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 le modèle numérique et marketplace est au centre ou tu as beaucoup de physique aussi Comment ça se passe sur la distribution
1: alors, on est, on est une plateforme. Ça veut dire que tu vas avoir un code de la route euh, qui euh, coûte 19 euros quand il coûte plus de 300 euros euh, dans les auto-écoles traditionnelles où là, tu vas pouvoir réviser euh, en ligne. Tu vas pouvoir t'inscrire en ligne, évidemment. Et ensuite, tu vas pouvoir passer ton examen auprès d'un de nos partenaires, euh, à savoir la poste. Après, d'ailleurs, tu vas pouvoir rentrer en conduite et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que tu vas réserver ton planning, réserver tes heures avec un moniteur que tu choisiras directement sur la plateforme, et ensuite, les heures de conduite, elles, elles se passent dans la vraie vie, avec un vrai moniteur, avec une vraie voiture, et tu vas pouvoir apprendre à conduire comme tout le monde.
0: Donc, vous simplifiez l'expérience, c'est un volet beaucoup plus digital, beaucoup plus booking, et euh, voilà, il y a aussi un, tout un débrief aussi de l'expérience, euh, comment ça se passe sur l'aspect ranking et, et résultats, je dirais
1: Alors, en fait, Là-dessus, là on est quand même sur une profession qui est réglementée. Donc, euh, On va satisfaire à l'ensemble des obligations légales. On a un livret de formation qui est, qui est renseigné. On a l'ensemble des différentes étapes qui sont renseignées. Parce que tu peux choisir, tu es libre de ta formation. Donc, tu peux choisir de continuer avec ton même moniteur durant toute ta formation. Ou tu peux choisir, très bien, d'avoir plusieurs moniteurs. Et donc, il faut que sur le compte de euh, l'enseignant toutes les informations euh, du candidat soient bien référencées bien, et, et bien documentées pour qu'on puisse, au fur et à mesure, euh, bah, adapter la formation en fonction des différents retours des différents moniteurs. Donc, tout est euh, digitalisé, tout est en ligne. La plateforme, elle est simple et fluide pour l'utilisateur qui est notre candidat, mais elle est aussi très simple et fluide pour nos enseignants. Aujourd'hui, on a plus de 1000 enseignants qui nous accompagnent, qui sont des indépendants de la conduite, qui eux aussi doivent pouvoir piloter euh, leur planning, piloter euh, l'ensemble de leur rendez-vous de manière très simple.
0: Donc, comment ça se comporte, ce, ce marché du, du permis, depuis, tu dirais, depuis euh, trois ans, même depuis le Covid C'est un marché qui est en plein dynamisme, il y a de plus en plus de demandes, quel style d'âge est souvent demandeur
1: Alors c'est un, un marché qui est, qui est assez rigolo, parce que finalement tu es systématiquement en train de chaque année recommencer, euh, puisque les gens peuvent commencer euh, le permis de conduire à partir de 18 ans. Aujourd'hui, ça sera 17 ans euh, l'année prochaine. Mais en gros, tu vas te retrouver avec un euh, 1 million 2, euh, de candidats chaque année qu'il faut convaincre, qu'il faut faire venir. Euh, et donc, du coup, bah, notre objectif, c'est de se faire connaître pour faire en sorte que les gens viennent dans nos auto-écoles. Maintenant, ce qu'on a, c'est que euh, le marché il est divisé en deux grandes typologies d'acteurs, euh, les auto-écoles traditionnelles et les auto-écoles en ligne. Les auto-écoles en ligne, aujourd'hui, ça ne pèse que 5% du marché. Et le permis libre... Euh, est en croissance et pèse pour 1%. On va pouvoir continuer à grandir et pouvoir continuer à croître parce qu'il faut que les gens comprennent à quel point notre modèle est meilleur, plus rapide, moins cher, plus flexible. En revanche, le volume de candidats, lui, il est plutôt stable chaque année. On s'attend juste à un gros boost l'année prochaine puisque avec l'ouverture du permis de conduire pour les jeunes de 17 ans, on aura deux générations, les 17 ans et les 18 ans, qui vont rentrer sur le marché.
0: D'accord. Alors, si on se place maintenant du, dans la deuxième partie du podcast sur la partie marketing, parce que c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, parce que tu es un vrai pro et tu connais bien tous les leviers. Qui, comment tu t'y es pris et sur quel levier finalement, tu t'appuies pour développer ce marketing du, du permis libre Ça donnera peut-être des idées aussi aux auditeurs qui doivent développer leur service, le faire grandir. Voilà, toi, ce que tu as appris là-dessus et, et, et les leviers que tu actives.
1: Oui, avec plaisir. Alors déjà, je commence par un point, c'est que ce qui est compliqué souvent, je trouve dans les podcasts, c'est euh, ceux qui se positionnent avec une espèce de posture de certitude. Moi, j'ai des convictions, mais finalement, elles sont euh, elles sont rarement certaines. On est plutôt parti sur un mode de test. On essaye, on regarde et on voit un peu comment ça se passe. Quand j'arrive chez le permis libre, mon premier constat, c'est de me dire que les gens ne comprennent pas et ne savent pas ce que ça veut dire que le terme auto-école en ligne. C'est mmh. ce qui définit une, les acteurs euh, digitaux, mais une partie des gens pensent qu'on va conduire sur simulateur ou, et qu'on n'aura pas de vrai euh, moniteur euh, qui va nous accompagner. Donc déjà, il a fallu avoir une grosse phase de pédagogie et d'essayer de faire en sorte qu'on comprenne de quoi on parle. Là-dessus, on a revu le branding, on a fait des campagnes de communication, on a essayé de faire en sorte d'être plutôt incisif sur la dimension euh, rassurance et pédagogie. Après, derrière, ça reste euh, un, un business où euh, finalement t'es sur, un, sur une contrainte les gens sont rarement ravis euh, d'aller euh, réviser le code de la route et d'aller mmh. euh, apprendre le point de patinage donc il faut aussi comprendre que euh, les, tout ce qui va être mécanique traditionnelle pour donner envie ne va pas forcément fonctionner parce qu'il faut juste qu'on arrive au bon moment de la maturité de notre prospect, qui se dit, c'est bon, maintenant, je suis prêt à franchir le pas et à m'inscrire au permis de conduire. Donc, on essaye de travailler au niveau des momentum. Il n'y a pas de saisonnalité dans le permis de conduire. Les gens s'inscrivent au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de vraie période où on a un vrai boost. Donc, tout ça, on essaie de l'adapter dans notre stratégie marketing. Et ce qu'on essaye de faire, c'est finalement bien travailler notre notoriété, affiner l'ensemble de nos canaux d'acquisition pour être les plus rentables possibles et arriver aussi à parler aux bonnes personnes au bon moment. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire
0: d'accord, intéressant. Donc, ça veut dire après, les, les grands basiques, donc beaucoup de, j'imagine, SEO, SIA, euh, ads, tout ça, j'imagine que c'est un, un gros volant de ton, ton plan, tout ce qui va être digital marketing.
1: Ouais, bien sûr. Euh j'ai l'avantage, on est une boîte qui a été cotée euh, on est coté sur euh, Euronext euh, gross depuis euh, février 2023 donc euh, nos chiffres sont, pub sont publics pardon, donc c'est top, euh, je suis assez à l'aise pour parler de mes chiffres, et globalement euh, si les gens regardent un peu les comptes, ils verront facilement qu'on a quasiment 50% du budget marketing qui est euh, online, sur le online on a effectivement pendant là, avec le SEO qui est une grosse partie de la génération du trafic qu'on va pouvoir générer et ensuite on a les volets euh, ads avec euh, le SMA et le SIA, sur lequel là il y a deux façons de voir les choses soit j'arrose massivement et du coup je vais pouvoir générer beaucoup de prospects et charge après à mes équipes de les convertir, soit par un site ultra performant, soit par des call centers ou d'autres actions de CRM, soit on essaie d'être plus fin pour pouvoir optimiser notre budget et faire en sorte que notre coût d'acquisition soit un peu plus faible. On est passé d'une stratégie plutôt euh, massive, on avait des investissements forts notamment en 2022, à de sous mon impulsion en 2023, un peu plus de rationalisation des investissements pour être... Euh, peut-être plus fin, faire moins de volume mais plus qualifié. Donc effectivement le online est euh, aujourd'hui une source d'acquisition euh, très très importante chez nous.
0: En termes de call to action c'est beaucoup d'inscriptions notamment sur la plateforme, en termes de voilà, de formulaires, comment ça se passe concrètement si je veux m'inscrire sur, euh, voilà. sur
1: euh, le permis libre Alors tu as, tu as plusieurs leviers, euh, nous on, on essaye d'activer plusieurs choses. Déjà casser le frein à l'inscription on sait très bien que s'inscrire pour beaucoup surtout les jeunes générations elles ont pleinement conscience que leur adresse mail ou leur numéro de téléphone sont des contacts qui peuvent être utilisés derrière pour pouvoir mmh. continuer à les relancer etc donc ce qu'on essaie de faire c'est casser ce frein là en faisant aussi goûter à notre produit on a une application de code qui est très bonne c'est très simple finalement de réviser le code de la route chez nous donc on permet de faire des séries gratuites à nos utilisateurs pour qu'ils puissent s'inscrire donc déjà ça c'est ce qu'on appelle chez nous le, le sign up, il faut qu'ils puissent s'enregistrer sur la plateforme, mmh. après derrière on va essayer de pousser à, à l'heure de, de, de conduite il faut absolument que les gens comprennent aussi à quel point c'est fluide et simple de, de conduire avec nous mmh. euh, et donc du coup on essaie de mettre en place des, des opérations commerciales notamment pour pouvoir faire en sorte que ce, ce pas à franchir soit le plus simple possible et le moins coûteux possible, et en énergie et en finance, c'est là dessus qu'on va essayer de bosser ouais.
0: Ah, super intéressant. Et, et le site, la marketplace, j'imagine il y a eu des investissements importants aussi pour développer ce site, j'imagine qu'il est assez central. Ça, ça représente beaucoup des, mois, des moyens assez importants
1: Le site, c'est le cœur du réacteur. Chez nous, c'est euh, une plateforme qui est en constante évolution. On a une équipe technique qui est euh, très conséquente, euh, qui est lidée par un CTO qui s'appelle Adrien Blandin. Euh, vous avez de, dans l'équipe une, une trentaine, voire un peu plus de profils qui va vraiment piloter l'intégralité de l'expérience. Il euh, y a un site vitrine, euh, qui est celui ah ouais. que les utilisateurs peuvent voir, mais dès qu'ils sont logués, ils arrivent sur les espaces candidats, vous avez les espaces enseignants. Euh, on est aussi quand même sur quelque chose de, de très bien travaillé d'un point de vue euh, architecture technique, pour que d'un point de vue SEO, on soit très puissant. Euh, et après, ce qu'il faut faire, c'est toujours innover. C'est qu'on va systématiquement aussi enrichir notre panel d'offres pour ne pas faire que de la conduite traditionnelle, qui est notre cœur du business, et on est très heureux avec ça. Mais il faut aussi pouvoir faire en sorte de répondre aux besoins du marché. Et le marché, il veut aller plus vite. Donc, on a sorti une offre de conduite accélérée. Comment je passe mon permis en deux mois, du code jusqu'à la, jusqu la réussite Ça, notre architecture technique le permet, parce que notre site est bien construit et est du coup assez agile pour pouvoir faire en sorte que l'intégralité de tout ce qui est derrière, des plans de formation jusqu'au aux, aux pop-up qui vont s'ouvrir pour pouvoir te présenter euh, cette offre-là, soit facilement déployée en, en, quelques, en quelques semaines. Ouais. Et malgré le
0: mouvement sur l'électrique, euh, voilà, ça ne touche pas la demande pour toi en termes de permis. Tout ce qui se passe, évidemment, depuis plusieurs années sur l'environnement et, et les nouveaux moyens de mobilité, comment tu vois ça par rapport à ce marché, toi
1: ouais, C'est une super question. Euh, nous, on essaye d'accompagner le mouvement. Euh, on pense que la mobilité, c'est crucial. Euh, et on aimerait tous avoir une vision euh, de se dire que les transports en commun sont la réponse et que tout le monde a un métro en bas de chez lui. Mais il y a quand même une grosse partie de la population qui est encore euh, rurale ou qui n'a encore Bien pas sûr. forcément accès à, à des moyens de mobilité un peu alternatifs. La voiture, ça reste un pilier pour beaucoup de Français. Et donc, on pense pas qu'il faille euh, changer euh, ça. Par contre, on doit accompagner un mouvement d'environnement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on accompagne nos enseignants à l'hybridation de leur véhicule, à l'électrification de leur véhicule. Là-dessus, on est plutôt incitatif. On va chercher des partenaires sur tout ça. Et la demande, elle, ne faiblit pas. Euh, la seule chose qui est en train de, de, de changer, c'est plus le mode de transmission. Les gens n'ont de moins en moins envie d'apprendre à conduire sur une boîte manuelle. Et on a un mouvement, mais de fond, oui. c'est vraiment une lame de fond, où les gens apprennent à conduire sur une boîte euh, automatique. automatique.
0: Donc, on s'américanise un peu là-dessus. quoi
1: oui, mais ça vient ça vient du fait que les boîtes auto aujourd'hui sont beaucoup plus performantes qu'auparavant et qu'accessoirement, tu n'as besoin légalement que de 13 heures pour pouvoir apprendre à conduire sur une boîte auto quand c'est 20 heures minimum sur une boîte manuelle.
0: C'est vrai qu'il y a des vrais sujets derrière. Bon, là, on parle d'environnement, mais aussi de mobilité, de déplacement. C'est vrai que les grandes villes en France, parfois, sont très engorgées aussi. donc Il y a, il y a plein de sujets liés aussi, sur, on a vu, hein, et puis même le télétravail qui a eu un impact massif sur la mobilité ça <rire> aussi vous devez le voir aussi. Euh, donc euh, non, non, bah, en tout cas c'est intéressant de voir qu'un business euh, finalement, un besoin fondamental reste euh, et un peu se rénove à travers euh, votre business. Alors dire, ce qui est impressionnant c'est que je crois que les, les fondateurs sont très jeunes, tu m'avais dit en off, ils, sont, ils ont monté ça quoi, une vingtaine d'années ou je sais pas
1: quoi. Ouais c'est ça, ils avaient entre je crois 21 et 22 ans, si je me trompe, ils ils, 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 je pense pas qu'ils m'en veuillent, mais globalement euh, ils étaient euh, à peine diplômés. C'est euh, incroyable. Ils, ont, euh, hein. ils avaient ils... déjà leur permis ou pas eux pour le coup et ben justement, c'est grâce à ça, c'est euh, via leur expérience d'apprentissage de, de, qu'ils se sont dit que c'était pas possible de rester comme ça euh, à une époque où tu avais l'émergence des plateformes, les, euh, les Uber, les Airbnb, etc. Se rendre compte qu'il fallait se déplacer pour aller euh, au sein d'une auto-école souvent qui était euh, décrépie ou en t'imposait des choses à, à des prix exorbitants. Tu te dis que c'est pas possible de laisser ce marché, euh, ne, euh, ne pas changer, ne pas évoluer. C'est ça qui a été le point d'orgue, le, le point de départ, il part de là, d'une vraie expérience vécue. Toi, Thibaut, tu es arrivé, tu disais il y a combien d'années Moi, ça va faire euh, un an dans quelques jours. là.
0: Un an Et alors même si tu n'étais pas là depuis le démarrage, tu sais un peu les grandes étapes qui ont été les leurs. J'imagine qu'il y a eu de, la, de plusieurs levées euh, ou le, au début un peu de gros hacking, d'autofinancement. Euh, ils ont dû un peu te raconter, mais ça a été quoi, tu penses, les moments clés pour arriver Aujourd'hui, à combien de personnes, tu
1: disais, dans le staff Aujourd'hui, on est entre 70 et 80 euh, et on, fait, euh, on a fait 14,8 millions de chiffres d'affaires en 2022. Donc, c'est plutôt une, une, ah plutôt bon. une belle réussite. Ah je, je, oui, alors, pour répondre à ta question, je connais un peu le parcours. Il est, il est hyper intéressant. Euh, c'est donc ces deux jeunes qui sont prêts à, à manger le marché euh, parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a une vraie réponse qui est là par rapport à un vrai besoin. Euh, c'est certes des entrepreneurs dans l'âme, mais ils venaient avec une réponse à un besoin. Euh, très tôt, ils se sont retrouvés confrontés à une très très forte résistance euh, des auto-écoles traditionnelles qui ont usé de toutes les possibilités pour ralentir l'émergence. Donc ils ont eu des procès, ils ont eu des manifestations euh, devant leur bureau. Tout a été fait ah pour ouais. pouvoir ra ralentir euh, bah, la disruption de ce marché-là. Je pense que... Les euh, syndicats d'auto-écoles traditionnelles et les euh, auto-écoles euh, en tant que telles ont vite compris que ces, euh, ces petits rublions là ils, ils avaient trouvé quelque chose d'incroyable et que finalement, euh, il y avait un risque pour leur marché traditionnel. Ma conviction, et là je parle en mon nom, c'est qu'il y a une, la place pour tout le monde. Euh, on doit sans doute pouvoir avoir des gens qui sont des auto-écoles traditionnels, qui répondent à des vrais besoins, de gens qui peuvent avoir besoin de, de rencontrer physiquement euh, des interlocuteurs. Nous, on est beaucoup plus digitaux, et ça peut répondre à d'autres personnes. Mais en tout cas, ils ont vécu ça. Après, ils ont commencé par lever des fonds plutôt avec des business angels. Ensuite, il y a eu des, euh, des levées de fonds euh, en private equity, de manière progressive. Le Covid est arrivé, qui a été un vrai moment difficile aussi pour l'entreprise. Mais auparavant, il y avait une mutation qui avait été euh, entreprise euh, pour pouvoir aussi se dire que l'inclusion, elle passe aussi par l'accès au travail. Et l'accès au travail, euh, ça passe souvent par le permis de conduire. Et donc, du coup, on a mis en place le moyen de paiement par le CPF. Une partie de nos candidats payent via leur compte personnel de formation euh, et du coup, ils accèdent enfin à, à la mobilité et potentiellement, ils accèdent à un travail. Donc ça, ça nous a permis aussi d'avoir un boost bien, de croissance assez fort euh, jusqu'à la levée de fonds, du coup, euh, via l'introduction via en bourse en wow. février 2020.
0: Ouais, tu disais, donc une introduction en, bourse. en Europe, hein, on n'est pas encore au Nasdaq, j'imagine Non,
1: est, effectivement, on est, on est sur euh, Euronext grosse, mais je t'avoue que c'est pas mal.
0: Et donc là, vous êtes allé jusqu'à combien de financements J'imagine c'est des gros tours, là, ça des 30, des 50 millions, 20 et ben non, justement,
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de rester aussi mesuré dans l'approche. Euh, on, on, on a pris 8 millions euh, en bourse sur ce tour-là, et je crois qu'au global, on, euh, le permis libre a dû lever entre, entre 15 et 20 millions maximum. Plus, ça, ça reste des belles sommes, mais c'est des sommes contenues, euh, comme une entreprise qui a une croissance folle, de, parce que finalement, on passe à 15 millions d'euros, euh, on était peut-être à 1 ou 2 millions d'euros il y a 3 ans. Donc, on est sur une accélération qui est très, très forte euh, et on essaie de le faire de, ma de manière assez maligne. On pourrait très bien, effectivement, aller lever euh, 50, 100 millions et tu nous verrais euh, en permanence à la télé. C'était pas la strate. La strate c'était plutôt de se dire « Développons progressivement, maillons le territoire, développons la notoriété euh, step by step, euh, allons ouvrir notre catalogue de produits pour répondre vraiment aux, aux besoins de nos différents clients » de façon à faire en sorte d'avoir des fondamentaux solides. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de, de dérouler dans le plan. Et là, euh, on est sur une tendance de croissance aux alentours de 20% cette année quand même.
0: D'accord. Et, et la bourse, c'est une manière d'ouvrir, parce que ce n'est pas commun dans un mode un peu société innovante d'aller, de rentrer en bourse. Ça amène aussi un peu plus de liquidité. Ça a été quoi le raisonnement derrière, tu penses
1: alors c'était intéressant parce que je me suis posé la question. Moi je suis arrivé au moment où ils étaient en train de, de finaliser euh, l'introduction. Donc j'en ai parlé avec, avec les deux fondateurs et, et notre CFO. Bah, il y avait plusieurs raisons. Il y avait une, une, une crédibilisation aussi de l'entreprise. Quand tu es coté mmh. euh, quelque part euh, tu changes de dimension, vraiment. Tu avais une dimension aussi de se dire que tu allais pouvoir euh, ouvrir euh, le permis de conduire qui est quand même quelque chose qui est ancré dans le quotidien des Français. C'est un, un, un diplôme qui est qui est quasiment centenaire. Donc, euh, euh, pouvoir faire en sorte que les gens puissent investir dans le permis de conduire, on trouvait que ça avait du sens dans l'histoire qu'on racontait. Ça permettait aussi de, de, de s'ouvrir à, à différents porteurs. On peut vraiment avoir une, euh, bien plus de, de, de contributeurs. Et il y avait une dimension de professionnalisation. Tu te retrouves aussi avec, euh, avec des contraintes qui sont très fortes, euh, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou de reporting, pour pouvoir aussi structurer ton approche, structurer ta strate et rendre des comptes. Euh, à tes actionnaires. Et donc, c'était une façon de, de passer un cap et de faire en sorte que l'entreprise qui était adolescente passe à l'âge adulte. D'accord.
0: Mmh, bah super intéressant. En quelques mots sur les formateurs et les, et les moniteurs, j'imagine qu'il y a quand même un partenariat possible avec des auto-écoles existantes ou vous êtes en pur indépendant sur les formateurs et les moniteurs
1: On est en pur indépendant. No notre objectif, c'est de faire en sorte de se dire que chaque euh, enseignant de la conduite qui souhaite devenir indépendant peut venir sur notre euh, plateforme et nous on le sélectionne c'est à dire que l'objectif c'est de faire en sorte que lui il, il candidate s'il répond à nos critères de qualité on a besoin d'avoir quelqu'un qui euh, qui répond à des certains standards euh, il peut venir euh, sur notre plateforme ouvrir son planning et du coup être facilement euh, euh, bah, du coup avec des heures de réservation avec des candidats si derrière il veut être à mi-temps avec une auto-école traditionnelle il fait exactement ce qu'il veut s'il veut être avec certains de nos confrères des auto-écoles en ligne et pouvoir avoir des plannings ouverts sur trois ou quatre plateformes il fait exactement ce qu'il veut euh, ce n'est pas un salarié le permis libre c'est un partenaire et en ce cadre là du coup moi je le considère comme un partenaire dans ma relation avec lui mais aussi comme un client je dois lui offrir la meilleure expérience possible pour qu'il ait envie de bosser avec moi parce que plus il fait d'heures avec moi, plus je suis content.
0: Il souscrit aussi à un abonnement, lui, j'imagine.
1: Eh bien, non. C'était un axe qu'on a essayé de travailler. On s'est posé la question. Et finalement, en fait, on, on a décidé d'ouvrir à tous. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on sélectionne. Qu on essaie de prendre le meilleur des enseignants. Derrière, okay. une, euh, on le rémunère à chaque heure qu'il produit.
0: D'accord. il est. Et on, le rémunère, les...
1: on, on va le rémunérer quasiment 45% de plus que s'il était... Euh, salarié euh, dans son auto-école. Int
0: intéressant. Et j'imagine que ça ouvre aussi sur des nouveaux profils qui peuvent être en reconversion et peut-être des profils un peu plus ouverts qu'en en,
1: auto-école classique. Exactement. Tu vas avoir des gens qui sont un peu plus entrepreneurs. Tu as des gens qui ont besoin aussi de flexibilité. Donc, euh, certains vont pouvoir condenser leurs heures de conduite sur certains jours. Certains vont faire euh, bah, des heures que de, un peu alternatives, le matin ou le soir euh, parce qu'il y a moins de circulation. Donc, ils ont une vraie liberté, la liberté de l'indépendant avec derrière nous euh, bah, la qualité de gens qui peuvent leur fournir des, des candidats qui sont motivés. Mmh. Et de plus en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est de les rendre euh, partenaires, le mot est vraiment important pour moi, euh, partenaires de leur développement. On essaie de les accompagner sur euh, leur rayonnement local, faire en sorte que euh, finalement, ça soit certes un, un enseignant le permis libre, mais aussi qu'il soit personnifié, reconnu dans la ville. Et donc, on leur donne quelques outils marketing pour faire ça.
0: Ok, super intéressant. Euh, parfait. Euh, donc euh, voilà, on a parlé des moniteurs. Euh, moi, j'avais une petite question sur le, le panier moyen. T'en as parlé aujourd'hui, il faut prévoir, même quand on est jeune, tu dirais quel type de, de budget vraiment pour, pour, pour tenir sur un, un permis
1: Alors, ça, c'est plutôt une très, très bonne question. Parce que tu as les prix d'appel. On va te dire, euh, allez, à partir de 800 euros, tu vas avoir euh, ton code et 20 heures de conduite. Et donc, beaucoup de gens s'engouffrent là-dedans. Mais il y a une question qui reste en suspens, notamment pour les parents il y a un chiffre que je, que je peux te donner, c'est qu'aujourd'hui, 84% des permis sont payés par les parents. Et ils savent ouais. qu'ils vont mettre 800 euros à l'entrée, mais ils ne savent pas vraiment combien ils vont mettre à la fin, parce que la moyenne française, c'est entre 30 et 35 heures de conduite avant d'obtenir son examen. Donc, tu te retrouves avec un prix d'appel, des heures un peu à compléter, etc. Ouais. Et euh, les études vont te dire que, globalement, un permis de conduire, c'est 1800 euros. Okay. global.
0: 1800 à peu près. Et la nouveauté que tu as annoncée qui est intéressante, c'est que maintenant, avec l'alternance ou les CFA, on va pouvoir couvrir avec des organismes de, de
1: formation ça, oui mais, mais finalement aujourd'hui le, le CPF te finance la formation à peu près de la même façon t'as juste l'impression que tu ne payes pas mais attention le CPF c'est quand même des sous sur lesquels euh, tu as le droit et c'est un peu c'est quand même quelque part un peu ton argent maintenant ce qu'on ce qu tr qu trouve intéressant c'est de se dire que 1800 euros c'est ce qu'on va payer dans une auto-école traditionnelle c'est pas ce qu'on paye chez, euh, chez le permis libre chez le permis libre on, on, on paye moins cher puisque nous on est 35% moins cher ceci étant dit on est à quelques jours de faire une grosse innovation euh, chez nous on parlait d'innovation au début de podcast nous ce qu'on pense aujourd'hui c'est que ce modèle-là, il est peut-être un petit peu un peu éculé, et que ça vaudrait le coup de se dire je rentre dans une auto-école, le permis libre euh, en ligne, ou alors en discutant directement avec quelqu'un du call center, et je décide de prendre ma formation, et je ne paye qu'une fois, et je sais que je vais mettre 1500 euros sur la table, et après c'est terminé, j'aurai mon permis avec cette somme-là. C'est ça qu'on va sortir, ça s'appelle le permis assuré, on va faire en sorte de dire à quelqu'un, tu vas prendre 30 heures de formation chez moi, tu vas suivre une formation qui va être très rigoureuse, avec un plan de formation adapté, et après derrière, je vais t'assurer avec une assurance que si tu rates, eh ben je vais venir compléter ta formation en t'offrant jusqu'à 20 heures de conduite complémentaire et en t'offrant jusqu'à 4 passages à l'examen. Ah, et ça, pour ça, moi, c'est révolutionnaire. Personne n'a jamais fait.
0: Bon, bah c'est un, un beau programme. Et donc, toute dernière partie du, du podcast, on va plus parler de brand content, de création de contenu, de vidéos, même pourquoi pas de VR, de réalité virtuelle et de nouvelles manières de communiquer, aussi du social media. Comment tu te positionnes sur tous ces sujets qui vont être un peu plus de communauté, euh, je pensais même d'interactivité, où tu disais de commencer à faire ces tests online, etc. Voilà, parler un peu des sujets d'avenir de marketing pour toi qui, 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 qui sont importants.
1: Ouais, bah, on a commencé par les standards euh, chez les permis libres pour pouvoir euh, déjà reposer les fondamentaux d'une marque moi j'ai la conviction qu'une marque euh, c'est comme un être vivant qui doit évoluer, qui doit bouger et, euh, et chacune de tes interventions qu'elles soient de l'ordre d'un email envoyé ou d'un SMS de confirmation de rendez-vous c'est déjà une, un acte marketing parce que tu te positionnes d'une certaine façon donc on a déjà pas mal clarifié nos fondamentaux on se présente euh, avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs une nouvelle tonalité, on a, on a mis ça en place et on l'infuse sur l'ensemble de nos points de contact donc euh, on va avoir une tonalité particulière dans nos emails, etc. Et finalement, là, je te balaye une partie des fondamentaux. Après, d'ailleurs, nous, on a une communauté sociale qui est très importante. On va avoir euh, plus de 260 000 followers sur l'ensemble de nos différents euh, réseaux. Mmh. Et euh, en te disant ça, j'ai bien conscience que c'est une forme de vanity metrics. Je suis ravi d'avoir beaucoup de gens qui me suivent. Mais à quoi ça sert Et donc, c'est là aussi on s'est reposé des questions. se dire qu'est-ce que j'apporte comme valeur à mes différents followers par rapport à mes mmh. différents médias que je cours on a une stratégie TikTok euh, sur laquelle on va plutôt être dans l'interaction de la pédagogie. On a une stratégie YouTube qui est très orientée sur euh, donner des, le, des cours de code en live et après aller générer un peu des contenus euh, qui sont en résonance avec notre cible. On a des contenus qui sont euh, dédiés à Facebook, où on va être un peu plus euh, dans l'information, etc. On a vraiment travaillé notre strat de contenu pour pouvoir répondre aux différents standards des différentes plateformes. Ça, pour nous, c'est assez important. Et après, sur l'avenir, euh, pour aller sur l'autre volet de ta question on a testé des choses, on a déjà testé euh, de la réalité virtuelle, où on a, on a finalement réussi à, à mettre euh, le candidat dans la voiture alors qu'il est finalement à la maison, donc euh, il tourne la tête et il voit vraiment euh, l'intégralité de ce qui se passe dans le véhicule, on a fait quelques séries comme ça qui étaient intéressantes et innovantes, et je pense qu'on l'a fait il y a quelques années et le marché était encore pas, pas prêt pour ça, on a tout ce qui va être euh, drone, qui est important pour nous, et après il y a une révolution dont évidemment je dois parler, mais ça c'est pour le marketing en règle générale et pas que pour les contenus, mais c'est l'intelligence artificielle on arrive au bout d'un an avec un chat GPT et autres qui est en train de tout casser, de tout révolutionner. Et là-dessus, évidemment qu'on a embrassé le mouvement et qu'on regarde au quotidien comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer la production de contenu, la structuration de l'ensemble de nos, de nos différents items marketing pour être plus efficace et plus rapide.
0: D'accord. L'IA, elle pourrait être des commandes dans ton business, toi
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, ce que tu vas pouvoir faire, c'est euh, potentiellement euh, adapter les plans de formation aux différentes personnes. Tu vas pouvoir aussi euh, travailler l'ensemble de tes... Euh, de tes plans éditoriaux de manière assez simple euh, parce que tu peux euh, renseigner au fur et à mesure ton prompt et le faire vraiment comprendre ta cible et donc du coup tu vas pouvoir gagner en efficacité par rapport à ça euh, et après il y a derrière il y a tout ce qu'on va pouvoir aussi travailler en termes de plans médias et autres où euh, on peut avoir une forme de série de ping-pong moi j'aime bien jouer avec parce que ce que je fais c'est que j'ai l'impression de donner des, toutes mes contraintes et de jouer avec et avoir un sparring partner qui est euh, vierge de tout a priori et qui du coup vient me, vient me nourrir je m'en sers pas encore très bien, mais je me sers ça. En, en gros, j'ai une espèce de shadow cabinet à moi, quoi. Super. Euh,
0: un film ou une série qui t'a marqué Je passe du Coq à mais c'est un peu la dernière question dans la, la toute dernière ligne droite du podcast. C'est la question que je pose traditionnellement aux invités. Ça peut être voilà, on, comme on est sur le sujet de l'entertainment, ça peut être une série, un film, un film ou une, une BD, une musique. Euh... Ouais,
1: ben bah, une série que, que j'ai beaucoup aimé c'est uh, Only Models in the Buildings, que j'ai trouvé vachement cool sur sur Disney+. Euh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une tonalité. Euh, Vraiment hyper intéressante, très ludique, très décalée, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'humour que j'avais pas vu par ailleurs. Et je dois avouer que ça m'a fait du bien d'avoir. Euh, tu rentres chez toi le soir, tu rentres, tu trouves une, une série qui qui t'accroche, mais qui est euh, bon enfant et ludique. C'est okay. euh, rafraîchissant parfois à utiliser ça. Only un, un mot mother simple.
0: comes in the building. <rire> ouais,
1: only mother in the building. Ouais.
0: Ça. Ok. Et la et toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à une jeune qui veut se lancer côté entrepreneuriat.
1: Ah, ça, alors, j'aurais adoré être un entrepreneur parce que je pense que j'ai pas le courage de le faire. Euh, je pense. Que...
0: Côté et côté marketing avec ton métier. Hein. Je vais... on va mettre les deux. C'est intéressant.
1: Euh, je pense tester, essayer, se tromper, euh, assumer toujours, jamais se défausser, jamais se cacher derrière quelqu'un d'autre, euh, avoir des convictions, les défendre et se battre pour, mais pas avoir des œillères pour pouvoir aussi savoir de temps en temps se remettre en question.
0: Superbe. Eh bien Thibaut, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab.
1: Merci beaucoup à toi. Merci à toi Alexis, merci beaucoup.
0: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.